0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica E dessa vez eu posso dizer que o segundo Peitica desta semana Agora sim eu posso falar mais uma sexta, mais um Peitica Porque afinal aquele Peitica que eu lancei nesta semana Ele foi lançado na terça-feira, assim como eu tinha falado lá no calendário do Twitter pelo fato de não ter tido peitica na semana passada, por conta de, do, de um problema familiar que eu tive, do falecimento da minha avó... E aí não tinha clima, eu também não estava bem, o peitica já estava gravado... Né? E eu preferi não lançar o episódio, óbvio que eu não ia lançar o episódio... É porque afinal o peitica é sobre poxa, essa alegria de conversar com as pessoas, essa alegria de poder explanar as ideias, de poder falar com os outros... E, e é muito bom lançar o Petica com esse clima massa de, de conversa, de confraternização entre amigos. Então eu não estava com esse clima tá, na semana passada e foi por isso que na sexta-feira eu não lancei o Petica. inclusive eu avisei lá no Twitter. Então nesta semana eu também fiz o anúncio do calendário da semana lá na segunda-feira e avisei que iria lançar... O peitica represado, né, o da semana passada, nesta semana, na terça-feira. E este peitica agora, que esse sim, está saindo normal, né, no seu, na sua data normal, na sexta-feira, como eu sempre faço. E como todas as semanas, desde a volta do peitica, lá em janeiro deste ano, estamos fazendo sem nenhum furo, meu amigo. É toda semana é peitica no ar para você ouvir, para você refletir, para você poder ter esse momento aqui de conversa comigo, com seus próprios pensamentos, então é muito bom gravar o Peitica e seja muito bem-vindo em mais este episódio. É, como eu sempre falo no início do Peitica, do, dos Peiticas, é, você pode me procurar nas redes sociais, tá? E hoje tem uma novidade boa, tá? Porque eu sempre falo da, da rede social do Peitica, que é o arroba Peitica Podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá? Tá? Isso aí é unificada. E eu tinha feito uma promessa, foi uma das promessas de final do ano, de unificar as minhas arrobas também, as minhas arrobas pessoais, né? Então eu fiz isso finalmente, e agora para você me achar nas redes sociais, basta escrever, seja no Twitter, ou seja no Instagram, o @rafa com PHA. Escrito mesmo, exatamente assim, Rafa com PHA. Então você fazendo isso Tá? Você vai me achar tanto no Instagram quanto no Twitter e está tudo unificado agora. Uma outra novidade boa que eu, que eu também queria anunciar mais ou menos aqui, porque por enquanto é, é uma ideia, é a criação de um grupo. Tá? Uh, não sei se no, no WhatsApp ou no, no Telegram para poder compartilhar conteúdo exclusivo. Tá? Uh, eu estou maquinando essa ideia tá na minha cabeça, eu gostaria de, de saber a opinião de vocês que ouvem o Peitica, é, se tivesse esse canal né, de compartilhamento de conteúdo exclusivo, ao invés de ser apenas esse Peitica da sexta-feira, a gente ter mais conteúdo distribuído em um grupo, para poder conversar com outros ouvintes do Peitica sobre os assuntos e tal, mas o, um dos principais atrativos desse grupo seria esse conteúdo exclusivo. É, de início, obviamente, é liberado para todo mundo que quiser acompanhar, justamente com o objetivo de aumentar essa fanbase do Peitica. Então, não seria cobrado nada. Então, se você gosta dessa ideia de ter um espaço aberto, totalmente aberto, para se discutir sobre todos os temas que nós levantamos aqui no Peitica, é, e para se receber conteúdo exclusivo lá do Peitica, aqui do Peitica, então me manda esse, esse feedback aí que eu vou adorar. Saber se você... Poxa, Rafa, seria legal ter um espaço desse para a gente conversar sobre os episódios, com, inclusive com outras pessoas também. Seria legal ter é, um espaço onde a gente pudesse ouvir mais, so, é, mais conteúdos do Peitica, não só apenas esses lançados no feed, então, se você acha, se você é essa pessoa que acha isso, me manda um feedback, me avisa nas redes sociais, me procura aí, que eu vou ficar muito grato, porque eu já estou pensando, tá? Já estou pensando, e vamos ver se a gente coloca essa ideia para frente. Então, são essas novidades que eu tenho para avisar sobre o Peitica, e eu espero que você curta esse episódio. É, recebi ótimos, ótimos, maravilhosos feedbacks sobre o último episódio que foi lançado nesta terça-feira, desta semana, para você que está ouvindo o Peitica aqui na sexta-feira. Uh, sobre as urnas eletrônicas, uh, sobre essas reflexões que a gente fez sobre sobre as narrativas, né? então são momentos muito bons para a gente poder compartilhar uh, esses pensamentos e, e sempre o retorno que eu tenho de vocês é muito legal, tá? Então uh, ter ter esse espaço inclusive pode dar vazão e novas novos assuntos podem nascer nesse grupo, tá? Então poxa, eu confesso que estou empolgado, se vocês compraram essa ideia, a gente cria esse grupo, beleza? Então vamos entrar no tema de hoje, eu estava pensando sobre o que gravar esta semana, porque uh, como eu já imaginava, iriam ter dois peiticas essa semana e um já estava gravado, E eu estava pensando no que gravar, uma data me chamou a atenção, tá? vocês sabem que eu preciso de um pequeno gatilho para poder produzir, essa crônica da semana, eu sempre gosto de que isto aconteça exatamente durante a semana para que, que eu possa dizer realmente não, esta é a minha crônica semanal, tá esta é a minha crônica dessa semana por conta dos acontecimentos que, que, estão, que eu vivenciei durante a semana e que eu passo para o Peitica. É, eu estava... É, Pensando né, num tema que eu poderia abordar aqui no Peitica, eu tenho algumas ideias e tenho algumas ideias de, de roteiro, mas uh, uma data me chamou a atenção. E eu pensei que eu, que eu poderia discorrer sobre isso, justamente pelo fato de que, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu entrei, entrei por caminhos tão bacanas que eu disse: é, eu acho que eu decidi qual vai ser o tema, vai ser esse aqui. Então, no dia 22 de agosto, é, para você que está ouvindo o Peitica na data, né, que é no dia 20 de agosto que é a data que está saindo esse programa é o próximo domingo, na verdade, né? Porque sábado é 21, então domingo é 22, então ficou se definido que dia 22 de agosto é o dia do Folclore, né? E isso já é uma coisa que marca bastante as nossas vidas, porque era comum, né? Por exemplo, se eu tivesse uma escola fundamental aqui de primeiro, eu dou aula em escola, mas não é de Fundamental, primeiro grau, ensino médio, fundamental, anos finais. Então, normalmente, o que é que se faz? Quando, por exemplo, meu filho provavelmente vai chegar assim nessa sexta-feira né, da escola. dia do folclore, é, ou é, se dão lembrancinhas, né? só se pererê. É, na escola, se conta algumas histórias do nosso folclore popular brasileiro, né? E, e é muito interessante isso, porque o, esse, o dia do folclore ele é, ele é celebrado internacionalmente. Né? Ah, e, e como eu falei, inclusive aqui no Brasil, não é uma celebração apenas nossa, como o dia internacional do rock, que só se comemora no Brasil. Não é isso. O dia do folclore ele realmente é celebrado de maneira internacional. Apesar de, nos Estados Unidos né, e em alguns lugares da Europa, se ter um outro dia, que é o Halloween, que se comemora, é, é algo bastante parecido, bastante folclórico também, que tem, um, que tem uma marca muito mais presente nesses países de colonização inglesa, mas o, o dia do folclore também é lembrado, inclusive nesses lugares. E, e é, nessa data, no, no ano de 1846, a palavra folclore tem um significado, porque é que a gente chama de folclore, né? Folclore, ele, ele, ele quer dizer o seguinte, o folk é povo, né? Povo, algo do povo popular, e lore é a cultura, é o saber, né? Então, quem cunhou esse termo foi um cara da Inglaterra que se chama William John Thorms, William John Thorms, algo assim, William John Thorms, não sei se tem R ou com M, enfim, não lembro agora. Mas ele fez essa junção né, dessas duas palavras, do folk e do lore, para definir esses fenômenos culturais que são típicos, né? De determinadas regiões, de de... são tradicionais. E eu digo que cada país, cada região de um país tem o seu próprio folklore que a gente aqui no Brasil aportuguesou para folclore, né? Então aqui é muito marcante, né? Quando a gente fala sobre folclore brasileiro, a gente lembra primeiro o que? Do... do menino levado, do Saci Pererê. Isso era. Isso foi algo até muito explorado principalmente por algumas obras, né? sei lá, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, nas suas primeiras, porque é uma obra né? é literária, mas que foi passada para a televisão. Então, é, o, quando se traz isso para a televisão, ele se populariza e aquela imagem fica na nossa mente. Né? Então, é, é produzido desde muito tempo essa, eu acho que é uma série, né, uma novelinha, não sei, voltado para crianças, onde tem todas essas figuras do folclore brasileiro, né. Tem o, o Saci Pererê, tem a Cuca, tem a diversas outras, a Caipora, né. Então, é, essas, essas figuras folclóricas nacionais, elas meio que são é, presentes em, em, quase todas as, em quase todas as regiões, mas elas têm uma origem, né. É, algumas dessas, elas é, têm tem o seu local de origem, né? mas que cada região e cada, sei lá, cada estado, talvez, ele tem o seu próprio folclore, ele tem as suas próprias histórias, eles têm é, a, a, a sua própria cultura popular, porque o que é interessante do folclore é que, ele, ele não é algo oficialmente escrito, não é algo oficialmente pensado para ser daquela maneira. É algo que vem do povo, é realmente uma cultura popular, muitas vezes não escrita. Né? É algo que passa de maneira verbal, de pai para filho. E aqui na minha região, tá? como se alguém ainda não souber disso, algum ouvinte do Peitica não souber disso, eu sou um rapaz latino-americano. Mais precisamente do interior de Pernambuco, é, aqui no Nordeste, tá? Pela, pelo sotaque, talvez você tenha percebido. E eu digo o seguinte: é, pode parecer um pouco bairrista, e eu confesso que nós, aqui pernambucanos, somos extremamente bairristas. Isso, na verdade, é um motivo de orgulho pra gente. Então, é, mas eu digo que a, a, a nossa cultura, o nosso folclore, as nossas manifestações culturais, elas são tão presentes na maneira como a gente leva o dia-a-dia, -dia, elas são tão presentes que a gente meio que se mistura com o nosso dia-a-dia. -dia, tá? essa, essa nossa cultura está misturada no nosso dia-a-dia. -dia. E, e eu digo mais, ah, teve um, um cara, um sociólogo tá? aqui, pernambucano, recifense, que se chama Gilberto Freire um cara assim importantíssimo para você ter a noção de quem é Gilberto Freire, tá? Eu separei um artigo, como eu sempre gosto de dar os créditos. Eu separei um artigo. Eu estava procurando algum material para poder me embasar aqui, para poder conversar com vocês. Não tem roteiro, mas eu achei esse esse artigo que foi produzido por Braz Pereira Alves Neto. É, ele ele é faz parte da, da conclusão aqui do do mestrado de História dele da Universidade Católica de Pernambuco. E ele aborda é, o, um livro de Gilberto Freire e aborda também em uma, um, um HQ que foi baseado neste livro de Gilberto Freire. Então eu achei muito massa, porque primeiro que eu amo História em Quadrinha, né? E eu amo esse tema, essa temática. Por quê? É, Para quem não conhece, tá? Quem foi Gilberto Freire? Esse Gilberto Freire ele ficou muito conhecido por ser um sociólogo, um dos principais sociólogos aqui do Brasil, né? é escritor, ele conquistou vários títulos, né? entre eles um bacharel em letras pelo Colégio Americano aqui em Recife, e bacharel em ciência política, ciências sociais, ele estudou na Universidade de Baylor dos Estados Unidos, ele é mestre. É, em ciências políticas, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, o cara assim, ele, ele é uma figura central, é, altamente preparada, eu tenho, é, eu tenho uma admiração muito forte por ele, apesar de, de algumas ressalvas, o que não é o tema deste podcast agora, eu tenho algumas ressalvas com Gilberto Freire por outras questões. Mas essas outras questões eu posso abordar em outros peiticas, tá? Mas nesse momento eu queria chamar a atenção do Gilberto Freire, sociólogo, da pessoa que trata o Brasil e mais especificamente é, Recife, Pernambuco, como uma realidade. É, Gilberto Freire ele tem duas obras assim, maravilhosas e que eu estudei quando eu estava fazendo a minha formação. Em 1933 ele escreveu Casa Grande Senzala, que é um clássico da literatura brasileira, tá? para a gente entender esse período obscuro né, da nossa história, essa relação da, do, da casa grande, né, do engenho e da senzala do escravo, essas relações entre é, brancos libertos e pretos em condição de escravizados, é importante a gente falar assim, dessa maneira. E também ele tem outra obra é, assim, magnífica, que é Sobrados e Mucambos, que foi três anos depois, né, em 1936. Tá, e ele aborda meio que diversos aspe aspectos e da influência da cana de açúcar na paisagem do Nordeste, na nossa maneira de viver. Assim, é, é, um, é, é uma obra assim fundamental se você quiser entender sobre a nossa história. Porém, Gilberto Freire ele tem uma obra ao qual eu me apaixonei completamente, tá, que é um livro de 1955 que se chama Assombrações do Recife Velho. E baseado nesse livro de Gilberto Freire, é que a maioria do, do folclore, é, só que um folclore assustador, assombrado, ele foi formado em Recife. Né? Então, a, a, esse livro, né, Assombrações do Recife Velho, ele traz diversas e diversas histórias, ao qual, as quais se espalharam também por todo o Estado. Tá? Por exemplo... Eu acredito que você já tenha ouvido falar da perna cabeluda. Tem, essa é uma, é uma das histórias mais maravilhosas que constam no livro. Porque assim, quando a gente imagina uma assombração, alguma figura folclórica aqui, a gente sempre imagina a figura de alguém, de alguma pessoa, né? de algo que tenha acontecido, enfim. Mas neste caso em específico, e só Recife pode nos entregar isso, é, a assombração é uma perna, é uma perna sem corpo não tem nada é só uma perna que anda por aí sozinha e eu acho muito engraçado porque a perna cabeluda de, dizia né, que nas noites eu acredito nas, nois, nas noites de lua cheia algumas pessoas conseguiam avistar essa essa perna cabeluda que vagava pelo recife e que uh, corria atrás das pessoas e, e era assustadora porque não tinha ninguém não tinha figura nenhum era só a perna correndo Atrás da pessoa e às vezes agredia e tal. Eu tive a oportunidade de ler o livro, né? Assombrações do Recife Velho. Eu acho que é, acredito que há é alguns meses atrás. Acho que foi no início do ano que eu concluí a leitura do Assombrações do Recife Velho. E foi muito bom conhecer esse outro lado de Gilberto Freire, que eu tinha conhecido apenas como o lado sociólogo dele. Não que Assombrações do Recife Velho não o trate também sobre sociologia e sobre como era o Recife naquela época que ele estava escrevendo. Mas é muito bom poder ter esse contato com o, o Gilberto Freire, por essa ótica. E eu tive a curiosidade de, de, de tentar compreender como foi que surgiu essa, esse tema na vida de Gilberto Freire e achar esse documento do mestrado aqui do, do Brás Pereira, Alves Neto. tô citando a fonte porque é justo, é um, trabalho, é um trabalho muito massa que eu achei. E achar esse documento foi muito bacana. Então eu vou citar aqui, é, é, ele diz o seguinte no, no, no documento dele ó, atento aos aspectos multidisciplinares debatidos nos círculos norte-americanos e europeus desde de, de, a década de 20 Gilberto Freire lança olhares sobre a história do sobrenatural é, com o objetivo de colocar os temas recifenses num debate nacional entre os intelectuais é, ele, já per, ele já percebeu aqui o, o autor do, do, desse documento ele já, per, ele já percebe que tem essa, essa manifestação muito é, regionalista do autor né, e algumas referências do horror é, com, com obras mais é, significativas para a história da literatura mundial. Ele faz esse paralelo aqui no trabalho dele. E aí ele descobre, tá? ele traz através desse documento que o Gilberto Freire ele já comandou o Jornal da Província, que era um jornal, que, que diversos escritores assim, colaboraram com ele, ele era o jornal da província, e no ano de 1929 é, ele comanda esse jornal né, lá no Recife. Então ele, o Gilberto Freire ele pede para que um, um, um repórter policial que se chamou Oscar Mello, ele, dá, ele entrega a função a esse repórter policial de colher e investigar relatos sobre, o termo que ele utiliza aqui é sobre fantasmagoria, que assolavam a capital pernambucana. E então, uh, a partir deste jornal da província, ele cria uma série de, de publicações que fica conhecida como Nos Domínios do Sobrenatural. E, e, e aqui dentro desse do, do documento aqui do mestrado, ele traz uma imagem né, do... do de um desses artigos num jornal antigo, e eu acho maravilhoso essas imagens, e tem lá o jornal da província nos domínios do sobrenatural, as visagens do sobrado das três mortes no bairro de São José, depois de se terem dado três homicídios no velho sobrado, começam a aparecer visagens que não deixavam sossegar os seus moradores. Esse é um trecho de um dos jornais da, da, da província, né e um desses artigos de no, nos domínios do sobrenatural, pelo repórter Oscar Mello, que era comandado por Gilberto Freire, e foi aí, neste, exatamente aí, que se figura o interesse de Gilberto Freire de escrever sobre este tema né, num, num livro. E, é, e, e se volta tanto por esse interesse que ele sabe uma tendência que se já tem desde a década de 20 de falar sobre coisas natura é, sobrenaturais tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e quando ele traz isso para cá, isso, isso meio que pega através dessa oportunidade que ele tem de comandar esse jornal. Eu achei isso maravilhoso e me traz à luz através desse artigo que eu achei muito massa. E aí, dentro do artigo, ele começa a, a discorrer né, sobre alguns dos casos. Né? E ele diz que é, tem, dentro do livro do Gilberto Freire, tem diversos, diversos casos que a gente pode é, elencar alguns aqui, né, que são maravilhosos. Inclusive, neste ponto do, do Peitica, eu já dou destaque a um site que se chama O Recife Assombrado, que inclusive tem também um podcast. Se vocês procurarem no Spotify, tem lá, se vocês procurarem por O Recife Assombrado. Eles lançam um podcast semanal que também contam sobre essas histórias de assombração do Recife. E eu destaco aqui esse ponto que essas histórias elas são fundamentais para a gente compreender a sociedade. Tá? Quando a gente lê o, o, o livro Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freire, a gente não está lendo, a gente não está buscando provas de que espírito existe ou que uma casa mal assombrada existe? Na verdade, a gente não deve olhar essa obra por essa ótica. O que a gente deve observar são as características da sociedade naquela época em que se acreditava nisso e que isso causava desconforto, em que pessoas é, é, rodeavam os seus interesses através desses, desses, desses acontecimentos que eles atribuíam ao sobrenatural. Então, lá no livro, eu já destaquei a perna cabeluda. Uh, tem também uma, uma maravilhosa, uma lenda maravilhosa que é da Cruz do Patrão, deixa eu ver até se eu acho aqui, porque como eu estava falando, tem um site que se chama o Recife Assombrado, eles também são podcast, lá no site se vocês procurarem orecifeassombrado.com é, eles têm um, um, um site assim muito bom ao estilo é, é, qual era aquele é, sobrenatural.com né que a gente acessava quando era mais jovem, que tinha, enfim, eu já falei sobre esse site aqui no no Peitica, era um site que só tinha assim coisas sobrenatural a menina no corredor, enfim esse site Assombrações é, o Recife Assombrado me lembra muito esse site é um site escuro, assim é muito bom de ver e aí tem falando, o relato sobre a, a Cruz do Patrão que é um lugar de Recife, do, de Recife que eu não conheço e tenho muita vontade de conhecer é né? uma cruz que tem lá um monumento em cruz que tem é, no porto do Recife, que é as margens do rio, Beberibe, do rio Beberibe, e tem lá essa cruz do patrão que muita gente diz que vê assombrações lá, e que essa parte do Recife cresceu ao redor desse monumento, é muito bom poder ler esses relatos, é muito interessante poder ver as origens do Recife, tem também falando no próprio livro do Gilberto Freire sobre o Teatro de Santa Isabel, né, que é um teatro assim, maravilhoso, muito bonito, e que lá também dizem que tem esses relatos né, de, de aparições assombradas e etc. E tem uma série de, de, de assombrações, inclusive até dentro desse documento que eu tenho aqui do, do mestrado, é, tem diversos outros exemplos. Que eu tenho o, o Doutor Lobisomem, que, que, eles, que eles dão destaque, e que inclusive é, quem conta essa história do, do lobisomem. É, tem uma particularidade que eu lembro, inclusive, desde quando eu li lá no livro do, do Assombrações do, do Recife Velho. É, Gilberto Freire diz lá no livro que ele escutou essa lenda né, do, do lobisomem doutor de uma mulher negra, né, na, na época, que se chamava Velha Josefina, né, e que depois desse episódio ela ficou conhecida como Josefina Minha Fé. Ela, ela contou essa história de que ela presenciava que um, um, um doutor que vivia ali nos bairros, no, no bairro, se eu não me engano, era no bairro de São José, que ele corria bicho de noite. Né? A famosa expressão corria bicho. Tem uma publicação, um artigo do Diário de Pernambuco que se chama Assombrações Made in Pernambuco, que é do caderno, curiosamente, né, do Diário de Pernambuco, eu não vou me recordar de quando foi essa publicação, mas numa dessas publicações me chamou a atenção, porque inclusive ele foi fonte de, um, de, um, de uma publicação no blog do Pilaco, que é um blog muito importante aqui da minha cidade. É um abraço aí, Cristiano Pilaco, que é o organizador desse blog. E neste, no blog do Pilaco ele traz um destaque para uma dessas assombrações que aparecem, essas assombrações folclóricas de Pernambuco que aparece que é a assombração do Barão de Escada. E, e lá no caderno né, do Diário de Pernambuco, ele traz a seguinte menção ao Barão de Escada. E eu vou explicar o porquê que eu estou falando do Barão de Escada. É, a lenda vem de Belmiro da Silveira Lins, tenente-coronel da Guarda Nacional e primeiro Barão de Escada, assassinado em Vitória de Santo Antão, anda por todo o estado coberto por um lençol ensopado de sangue. Então, dizem que a figura do Barão de Escada, ele, ele foi visto em vários lugares aqui, é, coberto por um cobertor ensopado de sangue e ele anda assombrando aí as as noites de Pernambuco. E o Barão de Escada, como vocês puderam ver aqui nesse pequeno trecho do artigo que eu li, é, ele foi morto aqui na minha cidade, né, em Vitória de Santo Antão. Eu sou de uma cidade do interior do Pernambuco, como eu falei no início. E cidade do interior, você sabe, é recheada dessas histórias folclóricas e de, é, histórias de assombração. Então, esse Barão de Escada... Ele foi morto aqui, isso é verdade, ele foi morto realmente aqui na minha cidade. Tá? É, aconteceu no dia 27 de junho de 1880 na igreja do Rosário. Aqui a gente teve um episódio importante, né? É, que numa das igrejas que a gente tem aqui no bairro é, da Matriz, num dos principais bairros aqui da cidade, tem duas igrejas. A própria igreja da Matriz e tem uma outra igreja que é, a igreja, que é conhecida aqui na cidade como a igreja do Rosário. Então nessa igreja houve uma peleja em 1880, uma confusão política, tá, povo, onde estavam envolvidos dois partidos políticos e que aconteceu um, um tiroteio gigantesco dentro da igreja. Inclusive, dentro do Instituto Histórico e Geográfico aqui da nossa cidade, a gente tem algumas imagens de santos que eram expostas na igreja, toda cravejada de bala e etc. Então, é, essa história é muito interessante que eu até... Posso trazer aqui depois de um desses peiticas. Esse episódio que aconteceu em 1880, ele ficou conhecido como a Hecatombe da Vitória ou Hecatombe do Rosário, tá? Porque houveram, né, muitas mortes ali que aconteceram e dizem, né, em alguns trechos de alguns livros que eu li, e tem até um documento aqui que eu não vou saber localizar agora onde tá, eu tô olhando no meu computador aqui, depois eu vou achar, é de um jornal da época que relata, né, que conta todo o acontecido e, ao que consta, o barão de escada ele foi o primeiro a ser morto na Hecatombe do Rosário. É, se eu não me engano, ele foi apunhalado né, pelas costas e ele foi o primeiro que tombou nessa batalha. E depois aí se deu é, tiros e enfim a tentativa da invasão da igreja, que a igreja era um ponto de votação. Aconteceu na igreja porque a igreja era um lugar, é, um ponto de votação, e aí aconteceu esse confronto, inclusive tem um documentário maravilhoso do Djalma Andrade, que é um, que é um documentarista aqui da, cidade, da minha cidade, que conta a história da Hecatombe do Rosário, inclusive está disponível no YouTube. Então aqui a minha cidade não é diferente. Tá? Então a gente tem diversas figuras folclóricas aqui dentro da cidade também. É, poxa, na minha infância, quem nunca ouviu falar sobre a Kumato Flozinha? Kumato Flosinha não só faz parte aqui... Da nossa, da nossa tradição do nosso folclore aqui em Pernambuco eu acredito que tem em outros lugares também mas a Kumato a Florzinha era muito presente aqui na infância ah, a gente ia para o sítio eu frequentava aqui próximo de casa cidade do interior é assim, a gente tá na cidade né, com 10 minutos de carro, de bicicleta, de moto sei lá, a gente tá num sítio então essa é uma das vantagens da gente morar em cidade do interior então, num, num, numa região rural que tem aqui próximo da minha casa, que se chama Cedro, então era muito comum algumas pessoas relatarem nisso quando a gente ia para lá, e a gente se sentava meio que num lugar lá afastado, e a gente começava a contar algumas histórias, e essas pessoas locais que moravam lá, eles diziam, olha, muitas vezes a gente... É, tá aqui e o, a crina do cavalo amanhece toda é, cheia de nós, né, e a gente não consegue desatar esse nó, e aí a gente precisa colocar papa doce, né, um prato de papa. Vejam, vejam qual era o folclore, qual é o folclore aqui da cidade. É, se acreditava que, quando a flozinha Florzinha ela tinha um assovio, caramba, eu me lembro muito disso. Às vezes a gente estava caminhando por essa região, tinha um campo de futebol que a gente ia. Né? E aí, neste campo de futebol, a gente ficava jogando até, assim, quando começava a escurecer, a gente, opa, tá na hora de ir embora, porque a gente tinha medo de ficar lá até mais tarde, porque não tinha iluminação, e a gente precisava voltar, porque a mãe da gente já estava preocupada, né? afinal, a gente tinha passado o dia inteiro fora de casa. E aí, algumas vezes a gente estava andando no caminho e escutava um assovio. E aí alguém sempre dizia, ó, esse assovio é da Kumado Flozinha. E se dizia que era ao contrário. Tipo assim, quanto mais alto o assovio tiver, em teoria, era para ela estar próxima, né? Porque você escuta o som mais próximo, mais alto. Mas, na verdade, se o da cumadre Flozinha é ao contrário. Quanto mais alto você escuta, mais distante ela tá E quanto mais distante você escuta, mais próxima ela tá É interessante esse folclore que a gente tem aqui na nossa cidade. Mas aí tinha essa história, né, que quando os, a crina dos cavalos amanhecia toda cheia de nó, alguém precisava fazer um prato de papa e colocava no quintal de casa. Aí lá, aí, o interessante disso é o seguinte, que na, segundo eles, né, as pessoas que acreditavam nesse, nessa figura folclórica da comadre Florzinha, é, quando eles colocavam um prato de papa, no outro dia, o prato de papa estava comido, não tinha nada no prato, e a crina dos cavalos estavam sem os nós. O prato de papa é, limpo é fácil de explicar, né? Qualquer bicho pode chegar lá e, e, e ter comida aquela papa. Mas a crina dos cavalos aí fica por conta do nosso folclore, né? Então aqui a cidade é recheada dessas histórias, dessas histórias da carochinha, dessas figuras folclóricas. Tinha uma figura lá que se chamava o furão, que diziam que era um bicho que tinha olho de fogo. É, os, os mais antigos lá gostavam de contar essas histórias pra gente, que era como se fosse um, um roedor muito grande e que os olhos dele no escuro brilhavam num vermelho tão forte que parecia que ele tinha fogo nos olhos. Eu achava interessante essas histórias e a gente morria de medo quando estava lá, por isso que quando a gente estava lá nessa, nesse lugar jogando bola, a gente nunca deixava escurecer completamente. Porque a gente voltava correndo assim para não ficar no escuro nessa região que a gente escutava tantas histórias. Então eu, 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 esse, eu sou completamente apaixonado por esse folclore pernambucano, por essas figuras folclóricas aqui de Pernambuco. Eu me apaixonei mais ainda quando eu li o livro do Gilberto Freire, Assombrações do Recife Velho. Isso traz muito sobre as nossas características aqui da nossa região. E é, deve ser por isso que eu sou apaixonado, como historiador... Eu vejo essas histórias, eu leio esses relatos e eu, acho, eu me acho na história, assim, caramba, como era, como nós éramos antigamente. Eu consigo fazer esse paralelo com quem nós somos hoje. Então é muito bom poder fazer essas reflexões por esse ponto de vista que não é comum, né? É um ponto de vista incomum. Então é isso, é isso. Esse episódio do Peitica para comemorar esse dia do folclore que vai ser. Que vai ser no próximo domingo, dia 22 de agosto. Então, se você tem alguma história folclórica da sua região para contar, me conta. Me procura nas redes sociais, me manda mensagem aí no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz de ouvir os seus relatos e trazer esses relatos nos próximos peiticas. E, como eu sempre digo, se você curtiu esse peitica, se você gostou do tema abordado, se você acha que alguém vai gostar também, manda para essa pessoa, que eu vou ficar muito feliz. E se você também quiser compartilhar nas suas, nas suas redes sociais, me marca. Vou ficar muito feliz em te agradecer né, pessoalmente pela força que você está dando ao Peitica. Relembrando, se você gostou da ideia lá do grupo do Peitica com conteúdo exclusivo e com discussões sobre os temas do Peitica, me manda mensagem também dizendo que curtiu a ideia e está disposto a participar do grupo. Agradeço que você ouviu o Peitica até aqui. E até a próxima semana com o próximo Peitica. Um grande abraço, gente. Oh,